0: מומו שלום. שלום. תודה רבה שהגעת אלינו לפודקאסט. היום אנחנו באים לדבר על ארגון מעלה ועל הפעילות שאתם עושים, ולדבר האם בזווית ראיה של משקיעים הדבר הזה מייצר צורה עודפת, כפי שהתפרסם באיזשהו מאמר שדיבר, שנדבר עליו. אז קודם כל בוא נתחיל לספר על עצמך ועל הארגון.
1: אז תודה על ההזמנה. אני במעלה כבר 12 שנה, ו... מאוד נהנה, אני מגיע מרקע של בתואר ראשון שלי בכלל מעבודה קהילתית. ו... ומבחינתי העבודה במעלה היא העידוד וההנאה של עסקים, של חברות גדולות, חברות אולי גם פחות גדולות, להגדיל את ההשפעה החברתית שלהם. והתפיסה של, של אחריות תאגידית או התפיסה של מעלה מגיעה מתוך הביזנס. היא לא, היא לא אומרת שעסק אה, אה, צריך להרוויח פחות או צריך להרוויח יותר, היא בעצם אומרת שברגע שהעסק עובד, במיוחד אם מדובר בעסק גדול שמעסיק מאות ואלפי עובדים, הוא משפיע ישירות על הרבה מאוד צרכנים, הוא משפיע על תודעה, הוא משפיע על נורמות במשק, הוא משפיע על התפיסות שלנו, אה, הוא יכול אה, לפעול כשמעניין אותו רק דבר אחד וזה הרווח. והוא יכול לפעול באופן שאומר, אני יכול להשפיע דרך הפעולה שלי על ממדים נוספים שהם חברתיים, שהם סביבתיים, של נורמות התנהגות, ואני חושב שאנחנו רואים את זה יותר ויותר בשנים האחרונות.
0: בואו נתחיל רגע, מי הקים את הארגון?
1: הקימה את הארגון ב-98' טליה אהרוני, שהגיעה מעולם ה... יחסי הציבור, והכירה מיטב את הכלכלה הישראלית. ובמידה רבה על פי מודל של ארגון אמריקאי שקם חמש שנים לפנינו, נקרא B.S.R, שם הוקם לא במקרה בחוף המערבי, החברות שהיו אז, הבן אנד ג'ריז, ליווייס, בודי שופ, חברות כאלה שתפסו את עצמם עם מודעות חברתית ורצון להשפיע חברתית. בארץ, מי שתמך בהקמה של הארגון אז, היו בהתחלה שתי קרנות פילנתרופיות מאוד משמעותיות, וחמש שנים אחרי היסוד, הפכנו להיות בעצם ארגון חברים, שהחברות עצמן הן אלה שאת החלק המשמעותי בתקציב, למעשה, הן משלמות דמי חבר, ודרך זה הארגון מתקיים.
0: אז כמה חברים יש בארגון הזה? יש
1: לנו במעלה משהו כמו 110-120 חברות. רוב החברות הגדולות במשק בעצם במעלה, כשבשנים האחרונות אנחנו גם מתרחבים לחברות בגודל קצת יותר, קל להם גודל בינוני, שזה לא רק הגדולות הגדולות. וזה גם
0: חברות פרטיות או לא רק ציבוריות?
1: פרטיות, ציבוריות, ממשלתיות, חוליות, אלה הסניפים הישראלים שלהם, אני חושב שכל המגוון למעשה.
0: ומה הצוות, איך, איך זה בנוי? אנחנו ארגון
1: מאוד, מאוד קטן, אנחנו שבעה אנשים, וכאסטרטגיה, מבחינתנו המטרה של מעלה היא, היא, היא להניע תמיד את השוק, היא למשוך את השוק לכיוונים שאנחנו חושבים תמיד בדיאלוג, אבל שהם הכיוונים הנכונים ללכת אליהם. ולכן אנחנו מעדיפים להישאר יחסית קטנים וקלי תנועה ולהסתכל תמיד על הכיוון האסטרטגי ש... שאליו התחום הזה צריך לדעתנו ללכת. אז
0: מה, מה זה כל
1: היום? <coughs> יום שלנו אפשר להגיד שיש שני, שני צירים מרכזיים. ציר אחד הוא לפתח את התוכן, לפתח מה זה אומר אחריות תאגידית. אנחנו מעדיפים היום לדבר פחות על הכותרת הגדולה של אחריות תאגידית. ויותר על הרכיבים, אז למשל דגש מאוד חזק בשנים האחרונות הוא העסקה של אוכלוסיות מגוונות, ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, השפעה הכי ישירה והכי ארוכת טווח של עסק, אם אתה לא רק שומר על החוק, כלומר לא מפלה, אלא גם עושה צעד אחד קדימה ואומר, אני מתאמץ לקלוט את אותן אוכלוסיות שמתקשות יותר להיכנס לשוק העבודה בגלל סיבות כאלה ואחרות. כל הסוגיה של השקעה בעובדים, שעוברת היום מהפכה עם עולם עבודה שמשתנה, עם תפקידים שמתייתרים, עם עלייה בתוחלת החיים ועובדים שאולי היו רוצים לעבוד, אבל בעצם אומרים להם תצאו לפנסיה. אז, אז חלק מאוד משמעותי הוא בעצם לפתח את הנושאים האלו, לפתח את הפרקטיקה יחד עם החברות, והרבה מאוד לעסוק בהכשרה ופיתוח ה... הייתי אומר, המודלים כאן, או איך בעצם עושים דבר כזה. אם שמנו נושא חדש על השולחן, של תמיכה בעובדים בשכר נמוך, אז איך עושים? אז זה ציר אחד, נקרא לו של ההכשרה, פיתוח ידע uh, והתוכן. ציר שני, הוא דירוג
0: מעלה לאחריות תאגידית. לפני שתעבור לצד כן. השני, הכוונה פה זה הדרכה של עובדים ומנהלים בתוך הארגונים?
1: כן, הדרכה היא בעיקר של ה... נקרא לזה, ברוב המקרים זה תהיה עבודה עם המטה, עם, ה... עם המנהלים בארגונים בעצם. הצלחנו, אני חושב, לאורך השנים ליצור את, ה... את התפקיד שנקרא מנהל, מנהלת אחריות תאגידית. בחלק מהחברות זה כבר, יש כמה שזה כבר ממש אפילו מחלקה, בחלק זה רפרנט או רפרנטית. אבל אז כבר יש, יש שער, יש בחלק מהנושאים אותו בעל תפקיד יעשה בעצמו, ובחלק מהמקרים הוא יהיה הקונקטור והמניע למשוך את בעלי התפקידים האחרים, שווה אנוש, שיווק, כספים, רכש וכך הלאה. Okay.
0: הצד של הדירוגים. הצד של הדירוג
1: אה, התחיל, כמו תמיד, מהרצון אה, לפתח את התחום. נדמה לי שהסיפור ההיסטורי הוא, אה, אני עוד לא הייתי אז בארגון, אה, שטליה, אה, המייסדת, ישבה עם קבוצה של אורחים אה, כלכליים, והם אמרו לה, תשמעי, אם את רוצה שהתחום אה, יקבל עוד attention, תעשו דירוג, <laughs> כי היא <laughs> מאוד אוהבת <laughs> <את> דירוגים. <laughs> <yeah? laughs> <laughs> אז נדמה לי שככה זה נוצר, אבל היום הדירוג מדרג 150 חברות גדולות ובגודל mid size, והוא בראש וראשונה מערכת ניהול של התחום. הוא בעצם, אם אתה מגיע כחברה ואומר, אוקיי, okay, אני רוצה לנהל אחריות תאגידית, מה אני צריך לעשות? שאלון הדירוג לוקח אותך יד ביד ואומר לך, בגיוון בתעסוקה תעשה ככה, באתיקה תעשה ככה, בממשל תאגידי ככה, באיכות סביבה, וכך הלאה והלאה. בתהליך, נקרא לזה, מאחורי הקלעים של הדירוג, אחת לשלוש שנים אנחנו מעדכנים את הקריטריונים. זה תהליך שנמשך שבעה חודשים, בדיוק סיימנו, ממש לפני חודשיים פרסמנו את הקריטריונים ל-2020, והמשמעות של פרסום קריטריונים חדשים זה שאנחנו עדכנו את מה הציפיות מחברות מבחינת ניהול אחריות חברתית שלהן.
0: ומעל הכל, כמו
1: שאמרת, בצדק, זו תחרות. ועסקים אוהבים
0: תחרות, והם ממלאים את הסקר הזה. כן, הם,
1: התהליך הוא שהחברה עונה על השאלון. זה גם במידה רבה מבחן, נקרא לו מבחן אמון, כלומר, זה לא שוטרים וגנבים שהם יגידו ואני אבדוק אותם, אלא יש פה תהליך סדור, גם של חברות מסודרות, מבוקרות, רגילות לכל תהליכי הדיווח. מסביב, אז הן ממלאות את השאלון הזה, השאלון המלא הוא משהו כבר 120, קצת יותר שאלות, השאלון ל-meat הוא קצת יותר light, מנכ"ל חותם מאשר את, ה, את כל הנתונים האלה, אם החברה רוצה היא יכולה לקבל גם בונוס insurance חיצוני לכל, ה, לכל תהליך המילוי שלה, כל הדבר הזה נכנס לממשק ממוחשב שפיתחנו אותו לאורך השנים. והוא מנקד למעשה את ה, כל חברה שמדורגת. הניקוד הוא, חלקו הוא כן-לא, זאת אומרת, או שיש קוד אתי או אין קוד אתי, חלקו הוא לפי איזשהו בנצ'מרק של כלל החברות המדורגות, כמה החברה תרמה, כמה התרומה הזאת מהווה מה, מהרווח לפני מס, ואז בנצ'מרק לפי כלל החברות המדורגות. וחלק מהשאלות הן שאלות שבהן כן יש הערכה של אנליזה חיצונית שעושה עבורנו חברת גרינאיין על פרק איכות סביבה, ששם ההחלטה עוד בראשית הדרך הייתה שכאן אי אפשר לעשות בנצ'מארק וזה לא כן ולא, אלא בכל זאת צריך איזושהי אנליזה שמוכנת יעדים
0: לשיפור הצלחה, פלטות וכך הלאה. אז קיבלתם איזשהו דירוג, אז מה <coughs> מרווח... בתוך הדירוג עצמו, מה המרווח בין חברה עם אחריות תאגידית קבועה לבין המקום האחרון? מה הפער? קודם כל, המקום
1: האחרון זה של החברות שלא משתתפות,
0: כי הדירוג הוא
1: וולונטרי וצריך לרצות להיכנס אליו. חסם הכניסה, אני חושב, הגדול ביותר, לפחות ברושם שלנו, הדירוג הוא גם לא כרוך בתשלום מבחינת החברות. הוא כן דורש מהם, כמובן, תשומות עבודה, אבל... מה שאנחנו רואים, החסם הגדול לכניסה הוא, בוא נגיד, אחד זה עצם הגדרת החשיבות שאני רוצה לטפל בתחום הזה, והדבר וה, השני כמובן יהיה השקיפות, כי אתה בכל זאת חושף כאן ומוציא החוצה הרבה מאוד נתונים שבדרך כלל לא אוספים אותם. אז זה מה שנקרא, מי שלא נמצא, אפריורית בוא נגיד, יש גם מי שעושה ולא נמצא, זה ברור, אנחנו לא מתיימרים להיות הדבר היחידי, אבל כחתך, אם נסתכל היום על החברות שמובילות ומטפלות ברמת מחויבות כבר בחיות תקדית, אני חושב שכמעט כולן נמצאות בדירוג. הציבור רואה מנעד די קטן, כי חיצונית החלטנו, אני חושב שמהשנה השנייה של הדירוג, ‫לפרסם את הדירוגים ברמות של אה, אה, פלטינה, זהב וכסף, ‫בלי הציון המדויק. ‫והמחשבה מאחורי הדבר הזה הייתה ‫שההבדל בין ה-97 או ה-95 ‫הוא לא באמת מאוד משמעותי ‫מבחינת האחריות התאגידית, ‫ויותר חשוב לנו שייכנסו ‫כמה שיותר חברות פנימה אה, ‫ולא להיכנס לריב הזה. ‫אנחנו מדי פעם משלמים על זה מחיר. Ee, בפנים, בתוך הדירוג המנעד הוא, הוא גדול למדי והוא ינוע בין ציון, אני חושב, של ee, 60 עד 100 וקצת, כי יש 100, לא זוכר מה היה הציון המקסימלי, אם יש 103, כי יש גם קצת נקודות בונוס. החברות עצמן מקבלות את הציון המדויק שלהן, ואני יכול לומר בחתך, שאלה שהחברות שבמאמץ הגדול ביותר, לשמור או לשפר את הציון הם אלה שלמטה שרוצות לעלות ואלה שבטופ שגם רוצות לשמור למקום וגם ברוב המקרים מתעצבנות אפילו מרבע נקודה שהן הפסידו ומנסות לשפר את הדבר הזה יותר. שזה שנתי. שזה שנתי. פעם בשנה חברות מגישות, למעשה עכשיו אנחנו ממש לקראת הסגירה, באמצע מים נדמה לי, זה מועד ההגשה של השנה, כשהתוצאות עצמן מתפרסמות תמיד ב... אירוע פתיחת מסחר בבורסה, בטח תכף נגיע גם למדדים שקשורים לדירוג, אז יחד עם ראשי החברות, והשנה הזו הולך להיות בשני לשביעי. אז
0: בואו נעבור להשקעות. אנחנו מתעסקים בהשקעות ורוצים לראות האם, מה זה אומר למשקיעים, למשקיעים פרטיים, משקיעים מוסדיים. התפרסם, דיברנו על זה קודם, איזשהו מאמר של IBI שבחן את זה ומצא שהשקעה במניות שמדורגות גבוה, עושות צורה עודפת על המדד הכללי. נכון. את, תסביר לי מה, מה אתה מבין, מה, מה התוצאות של המחקר ובכלל מה תהליך דירוג ומה המשמעות למשקיעים עבור ה... אז נתחיל אולי רגע הזה. בעצם הרציונל
1: שאמר שני דברים. אחד הוא אמר לטווח ארוך, הגיוני, שהחברה, ש... מקפידה ומנהלת גם את הממדים היותר מורכבים, החברתיים, סביבתיים ואתיים, תיתן תשואה טובה יותר לאורך זמן. ההיגיון השני, גם אמר, משקיעים, גם הם אנשים שאכפת להם, אז גם הם ירצו להשקיע או לפחות יעדיפו חברות שיש להם גם ניהול של הממדים האלה. אם נקפוץ לסוף, מה שהמאמר של IBI, הכותרת שלו הייתה מאוד צבעונית ויפה, מדד המסתורי שמכה, נדמה לי, את המדדים האחרים או משהו כזה, זה מסתורי כי מעט אנשים מכירים אותו, מדד מעלה, או למעשה יש היום שלושה מדדי מעלה בבורסה ניירות ערך, מדד מנהלתי אחד שהוא הוותיק ביותר. הבורסה אגב הייתה בין הבורסות הראשונות בעולם בעצם להשיק מדד שקשור להשפעות החברתיות והסביבתיות ולפני, ב-2017, הושקו גם שני מדדים חדשים על בסיס הנתונים של מדדי אג"חים, שהם בעצם לוקחים את האג"חים של החברות המדורגות לפי קריטריונים שונים. המדד מעלה מנייתי שהוא קיים מ-2005 Uh, הוא אחד המדדים הטובים ביותר מבחינת הצורות שלו בבורסה, הוא מקט uh, בצורה משמעותית ביותר את uh, תל אביב 35 ותל אביב 125 uh, במבחן, גם במבחן שנתי, גם במבחן של חמש שנים, וכמובן רואים את זה בצורה הכי דרמטית במבחן של עשר שנים. Uh, כך שנוצר כאן איזשהו לינקג' מסוים uh, בין חברות שהלכו צעד קדימה ומשתתפות בדירוג ו... מחויבות לאיזשהו שיפור
0: לבין נעצורות.
1: אז זה יפה.
0: זה לא ביצה ותרנגולת, אלה שהם, החברות החזקות יש להם תקציב להתמודד עם הסוגיות האלה, או... אני חושב שזו שאלה מאוד טובה. כי במילה אנחנו מכירים שאתה לא מסתכל, אתה מסתכל על הפרמטרים, ואם איזה אנשים לא אוהבים חברות סיגריות וחברות, אני לא יודע, תחומים של הימורים, אז בלונג יש להם אה, מספיק משקיעים שיניבו תשואה, כי הם אומרים, אוקיי, הציבור הרחב לא נמצא פה, ואז התשואה העתידית יכולה להיות גבוהה. אז השאלה, מה מסביר את זה פה? מה... האם הדירוג הוא מוביל לזה, או, ש... <תודה> ש... או שפשוט הן טובות והן זוכות לדירוג בגלל שהן חברות גדולות? <תודה>
1: אני חושב שיש שם, אגב, מי שגם מייצר תשואות לא רעות במדד הזה, זה לפעמים חברות קצת פחות מוכרות. קופצתי לראש נגיד, אין לי את הרשימה מולי, אבל נניח אלבד, שהיא חברה פחות מוכרת, אם אני זוכר נכון, יש לה תשואות מאוד מאוד יפות, היא משתתפת בדירוג הרבה מאוד שנים, ו... והיא לא... לא מחברות הענק, הבנקים, והבנקים, או המזון הגדולות וכך הלאה, אז... אז זה לא רק, אבל אני חושב שבוודאי... Uh, יש קורלציה בין ניהול טוב, בין תפיסה של, uh, 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 נקרא לזה מורכזת יותר, של המציאות שבה אתה בעצם פועל כעסק וכבעלים או של עסק, uh, לבין אחריות תאגידית. ובמקרה הזה כן תהיה פעולה איזושהי ביצה בתרנגולת, uh, אבל, אבל אחריות תאגידית תהיה במפורש אחד הכלים והמדדים שיעזרו לעשות את זה, אם אתה מגיע. כ כמנכ״ל או כיו"ר או מנכ״לית או יו"ר עם תפיסה שאתה צריך להתייחס גם לממדים החברתיים והסביבתיים, לאתיקה שלך כעסק, האחריות התאגידית תהיה אחד הכלים שיעזרו לך לעשות את זה. אבל אז זה יהיה רכיב אחד. אני חושב שמה שעוד תרם, ואז, ואז ללא ספק אני חושב שאם על ההרכב של מדד מעלה, יש שם חברות טובות, יש שם חברות שבאופן כללי יסתכל עליהם, או, או, או מנהל השקעות, או הציבור יסתכל עליהם, ואחרי כל הנטייה הישראלית הרגילה לציניות וביקורתיות, יגידו, אוקיי, בסך הכל יש פה באמת חברות טובות, שאולי הן לא מושלמות, אבל הן בהחלט מחויבות. ממדים נוספים שלהבנתנו אה, השפיעו על ההצלחה של המדען, הייתה לנו גם החלטה היסטורית שהמדען יכלול אה, רק את החברות, ה, נקרא להן, התפעוליות, הוא לא כולל את קבוצות ההחזקה. לצורך העניין, הוא לא כלל את איי.די.בי, הוא כן כלל את שופרסל או אדמה, הוא, הוא כלל היום לא מדורגת, אני מקווה שהיא כן תיכנס. והדבר הזה, אני חושב, מאוד השפיע במיוחד כשראינו את השינויים שחלו בשוק ההון ב-2011, 2012 והלאה. ואני חושב שהמדד הנוסף שקיים פה, אחד הניתוחים שקסם עשו זה ניסו להסתכל על לפני המחאה החברתית, אחרי המחאה החברתית ובמידה מסוימת חלק משמעותי מהצואה העודפת של המדד הגיע אחרי 2011 ואז שוב הייתה כאן איזושהי אמירה שיש כאן גוף של חברות שגם היה מוכן יותר, או לכל הפחות הגיב טוב יותר לכל, שוב, לשינויים שחלו מבחינת הקשר עם הצרכן, לשוק ההון, אבל מעבר לזה,
0: כן, זה, זאת התצעה. כן. סך עם... הכל המד... המדד הזה הוא ותיק. כמה אתה רואה תהודה על המדד הזה לאורך השנים, או מה, מה קורה עם, ה... עם הרצון לעקוב אחריו, ו... ו... בוא נגיד להשפיע, אני לא יודע כמה הוקרנות ששמות לעצמן דגל להשקיע בחברות האלה עוד, כמה זה תופס, לא חשב? אז פה החולשה הגדולה של
1: המדד היא המשקיעים, שאין, פשוט לא שם. וזה אגב, מהצד השני אני יכול להגיד שמבחינת החברות ומבחינת, נקרא לזה ארגונים חברתיים מסיבתיים, ממשלה, מומחים, הקבוצות האלה רואות את הדירוג כמאוד משמעותי וכדרך גם להשביח ולשכלל את המשק וגם להכניס נושאים כל הזמן לסדר היום. בצד של המשקיעים, אנחנו, אני יכול להגיד שהצד שה החיובי הוא שאם נחזור למאמר הזה של IBI, אז, אז אם הבנתי נכון, זה עורר... הרבה מאוד תגובות ועניין מצד משקיעים או משקיעים פרטיים ככל הנראה ואחרים, דבר שראינו אותו פחות מבעבר. אבל ככלל, אם נסתכל ונעשה רגע השוואה לעולם, הנושא של השקעות אחראיות, של השקעות אתיות, של השקעות משתמשים הרבה במונח של ESG, environmental social governance, הם תחום, בצמיח, הוא תחום בצמיחה מאוד גבוהה בעולם, מדברים על סדר גודל של כבר כמעט רבע מסך הכסף המנוהל, בין 20% ל-25% מהכסף המנוהל, שמאמץ גם שיקולים אה, אה, של השקעות אחראיות בהחלטות ההשקעה ברמות שונות, יש מי שעולה עד הסוף, יש מי שילך להיבטים כלליים, והתחום הזה לפני, אני זוכר נכון לפני סדר גודל של 10 שנים, הוא היה בסביבות 10%, כלומר הוא צומח. בישראל הצמיחה הזאת <אז> קצת, קצת פסחה עלינו כרגע, ומבחינת שוק ההון הנטייה, אולי בגלל הכותל שלו, אולי בגלל העניין יותר נמוך של המשקיע הבודד, איפה המשקיעים המשקיע שלו, המשקיע ככה, המשקיע המוסדיים, הם אלה שקובעים את הטרד. נכון, והמוסדיים כרגע לא שם. גם פורסמה, מי שבוודאי מכיר את זה, הרי פורסמה הנחיה גם של רשות שוק ההון לפני שנתיים, שלא חייבה השקעות ניהול בגישה של השקעות אחריות, אבל כן דיברה על הדיווח, האם השתמשת כגוף מוסדי, כמשקיע מוסדי, בשיקולים של השקעות אחריות. זה עורר, ואני חושב ש, שיכול להיות, בואו נראה אם אנחנו כרגע, מה שנקרא, יש את אלה שמגיעים ראשונים למסיבה. או שזה יהיה באורך אותו דבר, כי יש, בוא נגיד שלכל הפחות, אני יודע גם מפניות שהיו אלינו ולאחרים, אז יש בחינה של הנושא הזה. זה עוד לא התכנס להשקעות
0: משמעותיות כרגע. ואיך זה עומד ביחס, בוא נגיד, הקטגוריה הזאת בעולם, שאתה מדבר על... אמרנו על טווח, יש ציונים, אז זה חופף למתודולוגיה שקיימת בעולם, זאת אומרת, ציון 100 בדירוג שלכם זה משהו שהייתי... מקבל ציון 100 בחו"ל, או שבוחנים בישראל ובחו"ל אחריות תאגידית ורק בצורה צרה או... זה... הציון הוא אותו ציון או... כן זה לא. בוא ככה, בכן
1: הפרמטרים שאנחנו בוחנים הם פרמטרים שהם בהתאם לשיח העולמי ובהתאם למה שבוחנים בעולם. ואני אגיד יותר מזה שאני חושב שבהקשר הייחוד, בואו נגיד, של דירוג מעלש, הוא מאוד מותאם לשוק המקומי. הוא מותאם לשוק המקומי גם בתרבות הארגונית שאנחנו מכירים אותה בישראל, שאני משווה את זה למשל, אחד השאלונים שאני מאוד מעריך זה של, של סם רובקו סם, שהוא גם מבצע את חלק מהערכה לדאוג'ון סוסטיינביליטי אינדקס. כשאני מסתכל על השאלון שלו, אז הוא שאלון בשפה של המולטינאשונלס, ולא דינה של חברת ענק ישראלית כדינה של מולטינאשונלס שהם ליגה בפני עצמה. הדבר השני שאני חושב שדרוג מעלה פיצח בצורה יפה, זה התאמה לסדר היום ולסדר העדיפות ולסוגיות על המשק הישראלי. אז שוב, שאלון עולמי. ישאל על child labor, על עבודת ילדים, אנחנו יודעים שבמשק הישראלי סיפור של שרשרות האספקה עם child labor הוא פחות נושא, ולעומת זאת הסוגיה, נגיד של גיוון או של עובדים בטח נמוך, סוגיה יותר כבדה. אז במובן הזה הדירוג הוא מאוד דומה לעולמי. מה שהוא לא דומה והוא לא מתיימר להיות דומה, זה בעובדה שהוא אמור להיות מוצר מדף גנרי יחסית. אנחנו לא מתיימרים לעשות כאן את האנליזה שאם אתה כבר תהיה משקיע שתאמר אני לא רוצה להסתפק באיזשהו מוצר מדף כללי, אני רוצה לבנות לעצמי תיק עם קריטריונים מאוד ברורים שאותם אני רוצה לבדוק, לשם דירוג מעלל לא מתיימר להיכנס ואנחנו מוצאים היום לא מעט כלים כאלה בעולם. של קרנות כאלה ואחרות עם קריטריונים מסוימים, בין אם זה תהיה קרן ובין אם זה מנהל כספים, שבעצם יחד עם מן הסתם יועצים שמומחים בתחום, כבר יבנה לאותם לקוחות עם תיק משמעותי, כבר את התיק שלהם. אז פה אנחנו רואים בעולם היום מגוון מאוד גדול של מוצרים, החל ממוצרי המדף של המדדים, כמו דארג'ון סוסטיינביליטי אינקס פוד סיפור גוד, ואז שוב, בחינת פרמטרים בכותרות תהיה די דומה, בפנים הם כבר יכניסו סטנדרטים שיותר מותאמים אולי לשווקים שבהם הם פועלים, אחר כך אנחנו נמצא קרנות שונות שכבר יהיו עם קריטריונים
0: יותר ספציפיים. קרנות גידור
1: אתה מדבר? גם הגידור גם נכנסו לזה, בלק רוק למשל חוללה שינוי מאוד משמעותי וככה... הכריזה שהיא נכנסת לזה, אבל גם קרנות נאמנות או קרנות השקעה ספציפית, פרייבט אקוויטי כאלה יותר אני משער. ובסוף בסוף אנחנו נמצא באמת את ניהול התיקים כבר, בגישה של השקעות אחראיות, שזה כבר ממש יהיה ה-state of the art המתקדם ביותר. זאת אומרת שאתה יכול
0: בניהול תיקים לתת הנחיה שאני רוצה שכל ההשקעות שלי יהיו בתאגידים שיש להם דרגת... דירוג גבוה באחריות תאגידית. או שכן, כשאתה
1: תאמר, אני רוצה למשל, או חלק מהכסף, או כל הכסף, וההחלטה פה תהיה כמובן נתונה, אבל אתה יכול למשל לומר, אני רוצה שתבנו לי תיק עם פרמטרים מסוימים, שאני רוצה למשל להדגיש מאוד, למשל, כן, דבר נפוץ יהיה, אני רוצה להשקיע בטכנולוגיות שהן sustainable. אז מה שמעניין אותי פה זה אפ אנד קאמינג, יכול להיות שפחות מעניין אותי חברות ותיקות ומסורתיות, ואני רוצה למצוא את אותן השקעות שלהבנתי קושרות בין קיימות לבין הדבר הבא, כן. וכך הלבן, יש אגב בארץ מה שכן קיים, זה לא תמיד מוגדר כהשקעות אחרת, אבל זה כן מעניין, זה למשל הסיפור של אני, תיקי השקעות שומרי שבת. זה בעצם במידה מסוימת. דומה. דומה, כי אתה אומר, רגע, הנה, אני איש ערכים מסוימים שאני מאמין בהם, ואני רוצה שגם ההשקעות שלי יהיו מסונכרנות עם הערכים שלפיהם אני הולך. יש תעשיות שלא משותפות פעולה? זו שאלה, כלומר, ככלל, אני יכול להגיד שהענפים החלשים מאוד בדירוג, ענף הבנייה באופן כללי הוא מאוד חלש, למעט שיקון ובינוי, שככה גם לקחה את הנושא של הקיימות כדגל מאוד מאוד מרכזי, רוב חברות הבנייה המשמעותיות לא נמצאות כרגע. הביטוח התחזק, אני חושב, השנה, הוא ככה היה חצי-חצי. ובנקודה מעניינת זה ההייטק הישראלי, שפה נדבר על החברות, ה... קרא לי זה לא הסטארט-אפים שבשבילם אני חושב שזאת באמת רחוק, אבל לחברות, ה... שרובן אגב גם לא נסחרות בבורסה בתל אביב, ואז אנחנו כבר ממשיכים את הרצף, אז, אז יש כמה משמעותיות, כמובן נייס היא דוגמה. וכמובן המולטינארציינלס, שהפעילות הישראלית מדווחת, אינטל, מייקרוסופט וכך הלאה, אבל אנחנו לא נמצא הרבה הייטק ישראליות כאלה שכולם מצפים, או שהם כבר גדלו וצמחו, או שהם מצפים שהם עוד יצמחו, גם זה ענף שאולי קצת יותר חלש. שהוא לא דווקא בניגוד לתדמי. זאת נקודה מאוד מעניינת, כי אני חושב שה... יש היום תחילתו, הייתי אומר, של שיח של, של כל המעבר הרי בין אה, אה, ה, כן, מהו ההון שלך, האם הוא הידע, האם הוא, הוא הנכסים, אה, וגם בעולם הקיימות עדיין, כן, יש הרבה מאוד שיח על, על החברות המסורתיות, על התעשייה ואיכות סביבה, אה, 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 על הבנקים שאוהבים יותר או אוהבים פחות. ואז לכאורה בפרמטרים האלה ההייטק הם כביכול חברות מאוד טובות, אבל, וזה כמובן נכון בממדים האלה, אני חושב שזה כן שאלה מאוד מעניינת היום על כל ההשפעות שאנחנו מכירים, על, על בוודאי של כל סוגיית הפרטיות, שאלת המידע. שבעצם המודלים העסקיים, שאנחנו לא לגמרי ערים להם, של מידע שאנחנו בעצם כאילו מקבלים בחינם, אבל בעצם אנחנו משלמים על זה בכל המידע שאנחנו מספקים, בלי שבהכרח נקבל את זה תמורה. אז פה, פה יש סוגיה שאני חושב שהיא גם בעולם, בדיוק היום בתחילת הדיון שלה, מה האתגרים האמיתיים של החברות מהסוג הזה, פה אנחנו נדבר על חברות הענק, על גוגל, פייסבוק, אמזון וכך הלאה.
0: בואו בוא נסיים בזווית ראייה של משקיע פרטי שרוצה לקבל מידע. מה הוא חשוף דרככם? הוא נכנס לאתר, הוא נכנס לבורסה, איך הוא, הם, איך הוא מקבל את המידע שהוא אומר, אוקיי, אני רוצה להשקיע בחברות שיש להם עכשיו, קיבלתי איתות חיובי על דרך הניהול שלהם, איפה המידע הזה מסתתר? אני חושב שהדבר
1: הפשוט ביותר יהיה לקחת את מדד מעלה, יש עליו תעודת סל אחת היום של קסם, ואתה בעצם יכול להחליט כמשקיע או כמשקיעה שאתה רוצה להשקיע במדד הזה, במדד כולו. לא. זה, המדד
0: כולו. זה, אם אני רוצה את המדד.
1: עכשיו, דעת. וכמובן באתר הבורסה אפשר לראות את ההרכב של המדד וכך הלאה בצורה הכי מדויקת. אם רוצים להיות קצת יותר מתוחכמים ולומר אני לא בהכרח רוצה את כל המדד או אני רוצה גם להבין מי נמצא במדד, באתר מעלה יש לכל חברה מדורגת דוח דירוג שנותן התמונה שלה בציון מקודד בין 1 ל בכל אחד מפרקי הדירוג. אז אנחנו לא חושפים את הציון הכללי או את הציון המדויק, אבל אתה יכול מהר מאוד להבין תמונה של איפה החברה הזאת נמצאת. אתה יודע, אם היא, אתה גרועה גם אם היא בפלטינה, זהב וכסף, אבל אז אתה גם יכול לראות בממדים השונים איך היא באיכות סביבה ואיך היא בממשל תאגידי ואיך היא בתרומה לקהילה וכך הלאה. ואם אתה רוצה עוד יותר לחקור, אז החלק, הייתי אה, אה, אומר משמעותי, מהחברות שבמדען, ‫גם מפרסמות דוח אחריות תאגידית, ‫שהוא פורס, ‫כמו שיש את הדוח הדוחות הכספיים, ‫אז הדוח האחריות תאגידית ‫או דוח קיימות מפרט ‫את ההשפעות החברתיות, ‫סביבתיות, אתיות של החברה. ‫אבל שם ממש זה איתן... ‫אז אתה יכול לקרוא את כל השאלון? ‫-ממש יכול להיכנס פנימה. ‫זה לא, זה לא אחד לאחד לשאלון דרוג מעלה, ‫זו איזושהי שיטת דיווח שהיא מקבילה, ‫אבל היא נותנת מידע מאוד מקיף. על הפעילות של החברה בתחומים האלה, והדוחות הטובים אפילו גם, גם ידעו לקשור את זה, הייתי אומר, עוד יותר טוב לעסק. ניקח את הדוגמה נגיד של שטראוס כחברת מזון, אז אנחנו נמצא שם התייחסות לקשר של ההתייחסות של, של שטראוס לבריאות במזון, שהיא טרנד מאוד משפיע היום על הביזנס ועל כיווני הצמיחה של חברה בענף המזון. ויהיה אפשר גם לראות איך שטראוס משקיעה בזה, מטפלת בזה, נכנסת לפודטק וכך הלאה, אז זה כבר יהיה קשר שהוא ממש עסקי. זה עסקים. מידע
0: משלים לדוחות הכספיים או שזה חפיפה? זה משלים
1: לדוחות הכספיים למעשה. זאת אומרת, זה מידע נוסף. הדוח קיימות הוא מידע נוסף, הוא בדרך כלל את הדוחות האלה עושים לפי אה, אה, קריטריונים של ארגון אה, אה, נקרא GRI, Global Reporting Initiative, או, או יש מסגרות אחרות. שהם בונים פה שוב סט וולונטרי, מומלץ לחברות לדווח לפי הפרמטרים האלה. זה שוב, זה די מקוייל עם הדירוג, אבל בצורה שאמורה לתת לך כקורא, לא בהכרח כאיש מקצוע בתחום, הבנה מה בעצם קורה בחברה ואיך היא מטפלת בממדים השונים האלה. אז זה כבר יהיה ממש מידע מקיף למי שרוצה לחקור לעומד, וזה בחלק מהמקרים <עומת> לפחות זה דוחות מאוד מעניינים, ואתה מגלה שם הרבה דברים. שלא אה, לא, לא היו נחשפים
0: בעצם בדרך אחרת. נחזור לשני ביולי, מה המתוכנה? השני אה, ביולי הוא אירוע
1: אה, קצר אה, וכיפי, הוא אה, בלובי של הבורסה על ניירות ערך, אה, ובו אנחנו אה, בעצם ברבלת, בתשע אה, מציגים את אה, מי החברות שמדורגות השנה אה, בדירוג, מציגים איזושהי תמצית. Uh, מהטרנדים שאנחנו רואים כל שנה בהשפעה החברתית סביבתית uh, של עסקים. Uh, ואז uh, ברבע לעשר יש את טקס פתיחת המסחר הכיפי והמסורתי עם ראשי החברות המדורגות ומיד אחרי זה כל המידע עולה לאתר מעלה ואז גם אפשר לראות מי בעצם ה... ה חברות המדורגות של השנה, המדד עצמו מתעדכן יותר מאוחר. אז זה נדמה לי, אם אני זוכר נכון, באוגוסט, אבל אה, אה, כבר אפשר לראות לפחות תמונה לגבי החברות המדורגות עצמן והתוכן המקצועי. או,
0: תודה רבה, היה מאוד מעניין. נחכה לפרסום.
1: תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה.